0: Nächster Halt, Universität. 9b Podcast. Um was es eigentlich geht, ist wieder eine Kurzübersicht, weil doch ein bisschen eine Kakophonie da ist, was von Seiten der Politik, aber auch zum Teil von verschiedenen Repräsentanten und Funktionsträgern dann halt mitgeteilt wird. So. Wie kommt nun das Virus in die Zelle? Und natürlich es kommt ja auch immer die Frage, wieso reagieren unterschiedliche Menschen auch unterschiedlich stark. Zum Teil haben sie Symptome, zum Teil haben sie gar keine Symptome. Wenn sie Symptome haben, gibt es Unterschiede von relativ transient, übergänglich, bis zu schwerwiegende Symptome, bis zu Hospitalisierung, bis zu Intensivstation oder halt im schlimmsten Fall, dass sie auch versterben. Und das spielt auch wieder eine gewisse Zeit, der Zeitrahmen eine Rolle und die Quantität der Viren, wie, sie schnell, wie schnell sie sich quasi im Körper und in der Zelle etablieren können. Und ein ganz wichtiger Punkt dabei ist tatsächlich dieses sogenannte Ungetension Converting Enzyme. Das heißt, auch dieses Gen, was für verschiedene, auch verschiedene Proteine, für ein bestimmtes Protein kodiert, kann in Menschen unterschiedlich vorhanden sein. Und wenn wir mal hier sehen, diesen sogenannten Wildtyp, der hat alle quasi die grün gezeichneten Marker, alle Aminosäuren vorhanden, die es dem SARS-CoV-2 ja, ermöglichen, gut an die Oberfläche dieser Endothelzelle oder Epithelzelle zu binden. Also von einer Epithelzelle reden wir dann in einem Lungengewebe. Bei der Endothelzelle ist auch vor allem der Glomerulus, das heißt die obere Niere, betroffen. Wenn es nun verschiedene Arten von ACE-Varianten gibt, da sehen wir auch diejenigen, die mit einem roten Kreuz versehen sind, die haben schlechte Bindungsqualitäten für den SARS-CoV-2-Virus, für das Spike-Protein. Und natürlich, je schlechter ein SARS-CoV-2-Protein an das ACE binden kann, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit über eine bestimmte Zeit hinweg, dass tatsächlich dieses Spike-Protein binden und zweitens auch dann der gesamte Virus in die Zelle eindringen kann. Entsprechend gibt es natürlich eine hohe Variabilität, wie stark, wenn jemand infiziert ist oder exponiert ist, wie stark tatsächlich diese Infektionen fortschreiten und ob überhaupt eine Infektion tatsächlich in einem höheren Maße stattfindet. Dabei ist gerade vor kurzem herausgekommen, also diesen September, dass anscheinend Personen, die Veränderungen in dem sogenannten MHC1, Klasse 1, eher einer schwer verlaufenden Erkrankung erliegen, also eine größere Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufs haben, als Personen, die diese Veränderung nicht haben. Und das sieht man eigentlich an dieser Publikation hier mit verschiedenen Gruppierungen, die eigentlich angeschaut worden sind. Und da ging es nur darum, ist dieses Allel vorhanden oder ist es, ist, es, ist es da? Wenn es da ist, dann sieht man, wie groß der Anteil von Intensivstationen anbelangt vorhanden ist und wie groß der Anteil an Intubationen da ist. Und das ist, hält sich relativ gut die Waage, querbeet durch die verschiedenen Länder und Organisationen, die hier das untersucht haben. Da war die Schweiz dabei, die USA, Deutschland und Spanien und so weiter und so fort. Also, es spielt eine Rolle, wie unser genetischer Aufbau ist, ob, wir, ob unser Immunsystem gut auf das Virus reagieren kann oder halt schlechter dafür aufgestellt ist. Und entsprechend kann das zu einem leichten, sogar asymptomatischen oder zu einem schweren oder einem sogar letalen Verlauf führen. So, dann kommt es noch auf diese SARS-CoV-2-Varianten an. Wie sind denn die überhaupt zu verstehen? Und was spielt hier eine große Rolle? Da wird dann immer wieder auch von den Zeitungen portiert. jetzt haben wir auch wieder eine neue Variante und so weiter. Momentan unterscheiden die WHO, bzw. die Expertengräben verschiedener Länder, so die sogenannten Variants of Concern oder sogenannte Variants of Interest oder Variants being monitored. Also sogenannte interessante Varianten oder Varianten, die beobachtet werden. Varianten of Concern, also die uns wirklich besorgnis oder erregend sind, sind Virusvarianten, die aufgrund ihrer Erreger-Eigenschaften, wie Übertragbarkeit, also wie gut ähm, überträgt sich der Virus von einer Person auf den anderen, die Virulenz, wie gut kommt er in den Körper rein und wie gut kann er sich äh, multiplizieren, wie ist die Empfindlichkeit oder in diesem Zusammenhang Susceptibilität genannt, gegenüber der Immunantwort, also wie, wie gut kann das Immunsystem diesen Virus erkennen, und so weiter und so fort, im Vergleich zu herkömmlichen Virusvarianten, also der ursprünglichen. Und momentan ist eigentlich die sogenannte Variant of Concern nur die Delta, die ja ursprünglich aus Indien stammte. Die Variants of Interest, oder Variants uh, of uh, Being Monitored, da gibt es natürlich die Alpha, die hat im Prinzip war, hat eine große Rolle gespielt, vor allem im 2020, Beginn 2021. Und die Beta aus Südafrika, die im 2020 eine kleine Rolle gespielt hat, oder die P1 Gamma aus Brasilien. Und dann gibt es noch die Epsilon, die Eta, Jota, Kappa, Mu und Zeta. Die alles varianten sind, die zum Teil auch äh, zum Beispiel in Kolumbien vorkommen, wie die Mü und so weiter oder auch in, in Bangladesch, die aber noch nicht die Kapazitäten haben wie die sogenannte Delta-Variante. Alpha wurde relativ schnell mal abge, ähm, abgelöst von der Delta. Wir hatten das letzte Mal, als ich ähm, diesen Vortrag gehalten hatte, da waren es ungefähr 70 Prozent von Delta. Mittlerweile sind es 99 Prozent in Deutschland. Also Alpha wurde komplett abgelöst durch Delta. Aufgrund der höheren Virulenz, der höheren Suszeptibilität gegenüber der Immunantwort bei Genesen und so weiter. Und in anderen Worten, wenn jemand in einem Antigen-Test positiv ist, der tatsächlich dann auch verifiziert ist durch einen RT-PCR-Test, dann ist eigentlich der Zug schon aus dem Bahnhof raus. Die Person war bereits beim Zeitpunkt des Tests infektiös und konnte andere Personen infizieren. Und das schauen wir uns gleich nochmal nach. Was unsere meisten Probleme macht zurzeit, ist, dass die sogenannten Falschpositiven, die dann, oder die positiven Antigentests, die dann durch den PCL überprüft worden sind, beispielsweise im Landkreis Konstanz, waren 50% falsch, also sogenannte Falsch positive. Das heißt, natürlich ist die Konsequenz, ein positiver Antigentest, die Leute gehen zuerst mal in Quarantäne, müssen den ganze PCR machen, bis sie dann davon befreit werden. Für mich als Organisator, Teilorganisator, verantwortlich zusammen mit Christoph Haug für die gesamte Screening an der Universität, sind die Falsch-Negativen das größere Problem mit Antigentests. Personen, die durch einen Antigen-Test nicht erfasst werden können. Also gerade diese. Ja. So. Und jetzt kommen wir noch mal zum Punkt Immun- oder Impfdurchbrüche. Alles bezogen mittlerweile auf die Delta-Variante, weil das sind die neuesten Daten, die wir eigentlich haben. Ein ganz klassisches Beispiel. Das ist... Auf der linken Seite ist eine Probe einer genesenen Person. Das heißt, die Person, die hatte zwar eine leichte Prädisposition für ein Lungenleiden, aber die Person ist bei uns erfasst worden am 6. September als Genesene nach vier bis fünf Monaten nach der ursprünglichen Alpha-Erkrankung ist sie mit einer Delta-Variante aufgetaucht am Montag am 6. September. Bereits am Mittwoch musste die Person hospitalisiert werden und hat dann aber Gott sei Dank auf die medikamentöse Behandlung angesprochen, sodass sie nicht auf die Intensivstation musste und nach am Freitag, Samstag, dann wieder nach Hause und, und unter ärztliche Aufsicht dann auch weiterhin betreut werden konnte. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Die Immunisierung mit Impfmaterial, sei das heißt es Biontech, AstraZeneca etc., führt nur dazu, dass die eigene Erkrankung glimpflicher verläuft. Aber es führt nicht dazu, in vielen Fällen, dass man nicht auch Träger der Viren sein kann. Es führt auch dazu natürlich, dass die, die Tragzeit von Viren verkürzt werden kann. Natürlich haben wir auch ein Beispiel, an dem wir an einem Freitag beispielsweise einen positiven Fall haben. Ich nehme jetzt mal diesen als Beispiel. Und am Montag dann nicht so ein Bild hatten, sondern völlig virenfrei. Das heißt, da hat das Immunsystem aufgrund der Impfung gut reagiert und sofort den Virus eliminieren können. Und das ist eigentlich, was wir suchen. Das ist eigentlich auch der Zweck der Impfung. Wichtig dabei ist aber, dass eben halt auch geimpfte positiv sein können. Und das ist das Thema, was natürlich dann immer wieder diskutiert wird. Das haben wir letztes Mal schon diskutiert und angeschaut. Hier ging es dann um welche. Vakzine sind wie effizient, sei es nun Pfizer-BioNTech oder Oxford-AstraZeneca, da zeigt sich einfach im Prinzip dasselbe, was wir früher schon mal und auch immer wieder diskutiert haben, dass bei Pfizer-BioNTech ca. 0,4 Prozent, also 400 Fälle in 100.000, Träger sein können. Also mit einem Virusbefall, nachweisbar sind und dieser Virusbefall dann nach kurzer Zeit dann auch bekämpft wird. Bei Oxford-AstraZeneca ca. 700 Fälle in 100.000. Das war damals noch mit der Alpha-Variante und der Delta-Variante. Mittlerweile sehen wir eine Welle, eine Delta-Variantenwelle in Guam. Das, ist, das sind Daten von, von vorgestern. Und da sehen wir tatsächlich, 45 Prozent der routinemäßig getesteten SARS-CoV-2 sind positiv, trotz zweifacher Impfung, und nahezu 90 Prozent BioNTech durch Impfung in der Bevölkerung. Was bedeutet das? Dass trotz einer massiven Impfsituation in Guam mit 90 Prozent durch Impfung immer noch ein großer Teil kurzfristig infiziert werden kann. Und das bedeutet natürlich ein großes Risiko für Personen, die sich nicht impfen können. Jetzt haben wir gerade die, die, Impfung, ähm, Entschuldigung, haben wir gerade die Impfung eigentlich angesprochen. Und was bedeutet Impfung? Impfung bedeutet, dass ich äh, eine Person mit einem Impfstoff immunisiere, sodass das Immunsystem diese Viren erkennen kann. Es gibt aber Personen, beispielsweise Krebs, an Krebserkrankten, oder an Autoimmunerkrankten, an Autoimmunreaktionen erkrankten, die können nicht gut immunisiert werden oder können überhaupt nicht immunisiert werden, weil ihr Immunsystem nicht gut oder nicht effizient reagiert. Das heißt, sie sind natürlich entsprechend noch mal viel höher gefährdet als vielleicht der normal, die normale Person, die ein normales, gesundes, Immunsystem hat. Deshalb sind natürlich auch immunisierte oder genesene Personen, die die Viren tragen können, immer noch eine Gefahr für solche Personen, die nicht immunisiert werden können oder die an Krebs erkrankt sind oder eine Autoimmunerkrankung leiden. Entsprechend müssen wir halt einfach vorsichtig umgehen. So, wie sieht es eigentlich hier jetzt an der Uni Konstanz und im Langkreis aus? Als Vergleich jetzt einfach mal die Situation nochmal mal ähm, seit der ähm, Woche 16, 2020, Kalenderwoche bis Kalenderwoche 38, das sind die letzten Daten, äh, die wir aus dem Landkreis haben. Sie sehen die vom 27.09. Und da sehen wir, dass da in etwa äh, 160.000 Analysen gemacht worden sind, das sind PCR-Tests. Antigen-Schnelltests wurden nicht erfasst. Und wir sehen natürlich die ganze klassische Kurve mit dem Hoch und Runter und so weiter und so fort. Wir sehen auch die Trefferquote. Ja? Wir sehen dann ja wieder eine Abnahme in den Sommermonaten, dann wieder eine langsame Zunahme, dann natürlich gerade wieder auch gegen Weihnachten hat es wieder zugenommen bei 2020, 2021 Dann hat es wieder ein bisschen abgenommen und dann wieder wieder zugenommen auf die Pfingsten hin. Und dann ging es wieder ein bisschen runter dann hat sich jeder gefreut. Und jetzt geht es schon wieder hoch. Und wenn man, wenn man diese Zahlen sagt, ja, jetzt geht er wieder runter, ist alles wieder gut. Das ist es nicht. Das lässt sich noch abwarten, wie, wie sich das nachher abbildet. Aber es ist tatsächlich so, die, die Werte, die wir tatsächlich jetzt sehen, die sehen ganz anders aus. Nämlich, wenn wir das mal anschauen, was an der Universität Konstanz passiert. Seit dem 11.01.2021 haben wir 46.000 Analysen an der Uni durchgeführt. Und davon haben wir maximal 25 positive Fälle. Das bedeutet aber, was uns mehr Sorgen macht, ist eigentlich die Situation, dass wir bis Anfang September 2021 weniger als einen Fall pro Woche hatten. Seit September 2021 haben wir einen Fall und mehr pro Woche. Und das trotzdem, dass wir viel mehr Leute ähm, immunisiert haben. Und trotzdem, dass wir natürlich ähm, auch mit Maske arbeiten. Es bedeutet einfach, dass sich das ganze Geschehen viel stärker um eine geringere Gruppierung konzentriert. Eine weitere Diskussion, die vielleicht immer wichtig ist, wenn wir über uns über Belegungen, Zahlen unterhalten, ist natürlich, wie sieht es aus, nicht nur mit jetzt den tage inzidenzen sondern wie sieht es eigentlich auch tatsächlich mit den Intensivbehandlungen aus. Und wir sehen trotzdem, dass wenn wir hier vielleicht mal nochmal die Zahlen herbeiziehen, hier hatten wir in diesem Bereich im, im Raum Konstanz, einer 7-Tage-Inzidenz von etwa 500. Und wir sehen hier eine relativ hohe Intensivbettenbelegung ja, von etwa 5.000. Ähm, auf dem Gesamtbundesbereich ähm, waren es ungefähr immer noch bei den 200-300 im Schnitt. Momentan sind wir ungefähr bei 60, wir sehen aber immer noch eine sehr hohe, oder 60 bis 70, wir sehen immer noch eine sehr hohe Belegung im Verhältnis zur 7-Tage-Inzidenz. Natürlich ist die freie Kapazität spielt eine große Rolle, aber es geht darum, wie viele Leute werden tatsächlich an, äh, oder sind, sind Opfer einer schweren Erkrankung, die eine Intensivbehandlung benötigen. Und das ist auch momentan noch nicht optimal. Was hier noch nicht ausgewiesen ist, ist die Impfung für Schwangere. Da ist die Empfehlung, dass sich Schwangere impfen sollen, da die ne Nebenwirkungen nicht unterschiedlich sind, wie von nicht schwangeren Frauen und die Probleme, die eine Infektion mit dem Virus mit sich trägt, für Schwangere ein wesentlich, wesentlich höher sind. Einerseits mal schwer zu erkranken für die Mutter. Zweitens auch die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem spontanen Abort kommt während der Schwangerschaft aufgrund einer Virusinfektion. Es ist also zu empfehlen, dass Schwangere sich impfen lassen. Chile hat... Zur Zeit äh, mit der Impfung von 6 bis 12-Jährigen mit zinabak Coronac ähm, angefangen. Das gegen die Empfehlung von ähm, vielen äh, Impfexperten. Wir werden sehen, äh, was passiert. Ähm, ich denke aber, dass die relativ auf gutem Wege sind und ich hoffe, dass das ohne tatsächliche Nebenschäden und Probleme dann auch durchgeführt werden kann und dass wenige mit wirklich ernsthaften Problemen konfrontiert werden. So, was kann man als Fazit sagen? Wie gesagt, Delta VOC, das ist eigentlich die meiste, die wichtigste momentan. Das ist die 99% dominierende Variante in der EU, USA, EU und auch der Rest der Welt. Zweifach Geimpfte wie auch Genesene können immer noch Viren übertragen, also Impf- Durchbrüche bedeutet aber auch wichtig noch mal zu sagen, dass die Situation nichts anderes bedeutet Impfdurchbrüche. Ich bin zwar geimpft, kann aber ganz leicht erkranken, aber mein Immunsystem funktioniert. Oder es kann auch bedeuten, dass es einen moderaten Verlauf gibt, Ich kann trotzdem noch erkranken, die sind aber eher selten. Wir sehen einen einer Verschiebung von Infizierten, derzeit Infizierten eher zu Jüngeren und Kindern, auch teilweise mit mittleren Beschwerdenverläufen. Neueste Fall Technokonzert in Utrecht, 3. Juli 2021, da sehen wir 20.000 Personen zugelassen, die meisten unter 30. Nur mit 3G, da kommen wir vielleicht auch gleich um aufs 3G zu sprechen. Da waren die Tests 40 Stunden alt waren 1.000 Personen infiziert, aber keine Hospitalisierung. Also das ist eigentlich eine gute Nachricht. Was wir aber auch sehen, es werden vermehrt Hospitalisierung und Todesfälle trotz zweifacher Impfung, beispielsweise AstraZeneca verzeichnet, sind Daten aus England aus dem Juli. Da sehen wir halt immer noch, auch natürlich hier ist ein großer Teil der Durchimpfung ist noch nicht erfolgt. Und vor allem auch ältere Personen sind hiervon betroffen. Fazit 2. Zwei, Zweifachgeimpfte sind, wie gesagt, mit wenigen Ausnahmen von einem schwerwiegenden Verlauf bei einer Neuansteckung geschützt. Es gibt leichte Symptome oder gar einen asymptomatischen Verlauf, können aber ansteckend sein während der ersten 24 bis 48 Stunden. Ungeimpfte haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, eine Infektion zu Besonders zu unterliegen. Besonders betroffen sind momentan die drei, klein, weniger als 30 und 30- bis 50 jährige Die schwerwiegenden Verläufe, moderat bis schwerwiegenden Verläufe, sind aufgrund der Delta-Variante, die vorherrscht, erhöht. Deshalb ist es die höchste Priorität, dass alle geimpft werden. Oft begleitet mit einem gleichzeitigen Screening über PCR damit wir einen Lockdown verhindern können und damit wir möglichst auch die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen oder die Mitbewohnerinnen und Mitbewohner schützen können, die sich einfach nicht impfen lassen können. Ziel wäre eine Impfung von 85 bis 90 Prozent, anstatt den 64 Prozent, die wir hier mittlerweile haben, beziehungsweise natürlich von 90 bis 95 Prozent von den mehr als älter als 60-Jährigen, damit einfach ältere Personen, deren Immunsystem a priori schon schwächer ist, tatsächlich auch geschützt werden. Und was bedeutet das jetzt auch für die Uni Konstanz? Auch an der Uni Konstanz haben wir Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Studenten und Studentinnen, welche nicht geimpft werden können oder bei denen die Impfung nicht den erforderlichen Immunstimulus erzeugen kann. Deshalb ist es natürlich mir wichtig, dass auch Personen, die geimpft sind oder genesen sind, regelmäßig auch zum Skünen vorbeikommen, damit wir möglichst Personen, die eine Infektion haben, aber keine Symptome für 24 bis 48 Stunden in Quarantäne setzen können und sich dann wieder freitesten können und dadurch sich und andere und Angehörige auch schützen können. Enthalte Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. 9b ist ein Podcast des Kim Lecture Recording im Auftrag der Stufe und des Asters der Universität Konstanz.